1: Их четыре группы, да, действительно. Первая группа, она, кстати говоря, продолжает работать. Это первая группа, которая должна дать первые плоды, скажем так.
0: Какие? регламента а, работы общественного штаба. Общественному штабу еще нужны правила, по которым он будет работать.
1: Да, и это, кстати, было пожелание наших общественников, потому что изначально они захотели и предложили такую идею, чтобы установить специальный регламент работы самого штаба в целом и тех рабочих групп, на которые уже потом подразделяется этот общественный штаб. вот Эта работа должна быть завершена уже на этой неделе, и дальше полноценно, скажем так, начнут свою деятельность уже и остальные рабочие группы, их три, они все заседали на прошлой недели. Первая группа касалась взаимодействия с органами исполнительной власти, то есть теми, кто будет реализовывать закон. Вторая группа касалась обращений граждан, то есть это группа, которая собирает, анализирует и обобщает все те предложения, жалобы, пожелания, которые поступают по закону ОКРТ. И третья группа, собственно, которую я и возглавляю по формулированию законодательных предложений по изменению федерального законодательства и законодательства Санкт-Петербурга. И наше первое заседание состоялось в минувшую 5.
0: И уже есть, собственно, первые мысли, первые предложения. Они уже озвучены, прозвучали. Например, юрист Ирин Баханович предлагает, в принципе, отменить или заморозить на неопределенный срок городской закон о комплексном развитии территории в связи с тем, что та бумага, за которую голосовали депутаты ЗАГС, которую предложил Беглов летом этого года, это, что называется, рамочный закон. В нем нет никаких деталей и подробностей. И в отличие, допустим, от Воронежской области, например, который приводит Ирин Баханович, там 44 страницы с детальным описанием процедуры, процессов, планы мероприятия, объекты, вообще все-все-все, что можно было прописать в законе, они прописали в законе. Мы нет.
1: Ну Такое было предложение изначально, и оно предполагало разработку целого ряда подзаконных актов. Ну вот Мы, опять же, повторюсь, рассматривать будем абсолютно все варианты. И, к слову, сказать, по инициативе губернатора Санкт-Петербурга действие закона приостановлено. Было. До 1 января 24, 24 года. года mm -hmm. да. И за это время... Как раз мы должны сформировать, что называется, свои предложения по корректировке. Вот. В любом случае есть нормы федерального закона, которые мы должны исполнять. И у нас сейчас идет сбор предложений со всех. То есть все участники рабочей группы направляют свои предложения, как они видят, так сказать, будущие нормы закона. После этого мы подвергнем каждое из предложений юридическому анализу. И те юридические предложения, которые скажем так, согласуют рабочие группы и будут вынесены на обсуждение штаба. Mm -hmm.
0: Смотрите, еще одна идея, еще одна мысль. Глава муниципального образования Пискаревка Оксана Умнова предлагает внести в закон такую норму. Если владельцы жилья не собрались на общее собрание собственников и, соответственно, ничего не решили, то дом не попадает в ну, программу автоматически,
1: реновации. Автоматически, если бы да, пропустили 90 дней не собрались.
0: Хорошее предложение, мне да, оно по потому душе. Потому что сейчас, вот по букве закона, если собственники не собрались, дом автоматически попадает в программу реновации.
1: Я и говорю, хорошее предложение, мы его обязательно обсудим детально, и в, цел, в целом я не вижу каких-то препятствий для того, чтобы оно появилось, если на это будет воля участников штаба. Но мне лично это предложение нравится. Угу.
0: Еще одна мысль, на которую я обратил внимание. Значит, профессор СПБГУ Сергей Максимов предлагает провести инвентаризацию всех хрущевок для того, чтобы понять, ну как бы есть же хрущевки, которые еще стоят, они еще долго будут стоять, они в нормальном состоянии. Ну, на, на, на,
1: на самом деле э, такая инвентаризация, она есть. На все здания существует паспорт объекта. Э, если касаться хрущевок, то ними, года 2-3 назад, когда была история, барная наша история, скажем mm -hmm. так, да, э, мы же тогда проводили аналитику по хрущевкам, что есть 6 серий э, хрущевок, которые вот первые серии, они уже нуждаются в реконструкции, ремонте, реновации, скажем так. вот И не случайно, так кстати говоря, в том барном законе у нас категория хрущевок тоже была определена, 57-70-й год постройки. вот, Поэтому вся эта информация есть, ее просто надо освежить и запросить в жилищном комитете. Тут сложности я не вижу никаких.
0: Слушайте, но это бумаги. А как на самом деле, в каком состоянии находится здание само по себе? Вот физически. Это же не в бумагах написано.
1: Почему? Ведь изначально, когда несколько лет назад уже давно формировалось формировался переход на фонд капитального ремонта. Угу. Все же дома были проинвентаризированы, составлен паспорт, и отсюда зависела очередность включения в программу капитального ремонта.
0: Ну, то есть там написано,
1: что там, в как... есть, там есть степень износа, конечно. Mm. Ну то есть эта информация есть, ее необходимо опять же, повторюсь, освежить и запросить. Если по каким-то объектам, например, есть какие-то пробелы или, например, сомнения в том, что информация актуальна, можно провести такую доинвентаризацию этих территории. В любом случае, на мой взгляд, прежде чем вообще квартал должен включаться в программу реновации, необходимо вообще в любом случае в обязательном порядке проводить такую инвентаризацию, чтобы во-первых, и люди понимали, в каком техническом состоянии их здание. Да? Потому что не специалисту это сложно а объяснить. Во-вторых, чтобы тот инвестор, который будет реализовывать программу, тоже понимал, с чем ему ну, придется работать.
0: Uh -huh. ну, то есть человек должен понимать, что условно там через 10-15 лет его дом просто рассыпется.
1: Например, да. И эта информация обязательно нужно людям к проведению их общего собрания, я считаю, потому что голосуя за включение и не включение своего дома, необходимо руководствоваться не только желанием или нежеланием улучшить свои жилищные условия или, или прочее, но надо руководствоваться в том числе и техническим состоянием дома. Да? То есть логично было бы сначала провести инвентаризацию, дальше опубличить эти, эту информацию да, с, четким, с четкими критериями. Какой, какова степень износа дома, сколько он еще простоит, какие есть слабые места, я не знаю, там кровли или там несущие конструкции, да, в чем ну, как бы э, особенности, да, что все дома, они разные. И дальше уже люди, изучив эту информацию, должны тоже принимать решения, потому что если у них такая информация будет, и, например, она будет содержать сведения о том, что через пять лет дом будет грозить полная аварийность, да, я думаю, это подтолкнет людей все-таки
0: принять решение об участии в программе. Mm -hmm. Так или иначе, общественный штаб по реновации начал работать, это уже, ну, в общем, вполне ничего себе практическая работа, хотя главный вопрос, это, собственно, как общественный штаб будет взаимодействовать с властью и сам внутри себя этот регламент должен появиться на свет на этой неделе. Движемся дальше. По повестке заседания. Оно, кстати, перенесено на завтра. ЗАГС заседает не в среду на этой неделе, а во вторник. Внезапно, кстати, почему?
1: Это связано с проведением Межпарламентской ассоциации Северо-Запада России. Вот. И все парламенты участвуют Северо-Запада. Порядка 33 вопросов вынесено в повестку дня. Дня. Шесть из них из Санкт-Петербурга, то есть одну пятую всей повестки это предложение Санкт-Петербурга. И поскольку это достаточно ну, такое масштабное мероприятие, где принимает участие делегации от всех 11 регионов нашей, нашего Северо-Запада, то мы вот вынуждены были подвинуть наше заседание с тем, чтобы наша делегация приняла участие в этом mm. заседании.
0: Итак, во вторник Петербургский ЗАГС поставит точку в вопросе с вышками сотовой связи. Наши депутаты не призывают нас с вами надевать колпаки из фольги, но это призыв к правительству России разрешить внеплановые, внеочередные проверки излучающей мощности высших сотовой связи.
1: Ну, во-первых, неочередные, а во-вторых, все-таки сдвинутся акценты с того, кто осуществляет эти проверки, потому что сейчас по факту Роспотребнадзор контролирует, да, скажем так, мощность излучения, соответствие всем нормативам только в момент ввода в эксплуатацию такой антенны, да, и, естественно, об этом знает собственник такой антенны, оператор. И он, естественно, мощность делает такую, чтобы она соответствовала, чтобы Роспотребнадзор одобрил да, вот в эксплуатацию. Что происходит дальше, контролирует сам оператор. Ну, на самом деле, ситуация неправильная, когда э, тот, кто потенциально может нарушать правила. Сам же себя и контролирует, ни к чему хорошему не приводит. У нас продолжают поступать жалобы обеспокоенных жителей Петербурга на то, что над их головами висят такие вот антенны, и какова их мощность, сложно сказать. Да, у кого-то даже головные боли и какие-то иные проблемы со здоровьем появляются. Есть заключение медиков, которые свидетельствуют о том, что да, есть взаимосвязь между этим излучением и здоровьем человека. Поэтому мы призываем коллег определиться. Да, мы не, не даем какое-то одно единственное решение, просто определиться, кто будет контролировать излучение таких вышек. Либо это будет делать Роспотребнадзор, тогда за ним необходимо закрепить такое полномочие, и тогда каждый житель Петербурга может автоматически направлять, сможет автоматически направлять жалобу в Роспотребнадзор, который будет внепланово уже, да, без заранее, без каких-то проволочек да, бюрократических следить за этим излучением. Или же, пускай каждый регион занимается этим вопросом самостоятельно. Вот второй подход мне нравится больше, потому что э, там, например, в Петербурге мы могли бы закупить специальное оборудование, которое бы э, это все дело отслеживало, и силами уже комитетов там по, по информатизации или э, по законности правопорядку следить э, здесь э, в Петербурге за тем, какое излучение от этих антенн.
0: Mm -hmm. А сейчас получается, что ну, в общем, Никакого Тот, контроля тот кто нет. может
1: нарушить, сам себя и контролирует. Есть, а это тождественно отсутствие контроля, на мой взгляд.
0: А нет опасений того, что э, в результате операторы сотовой связи будут вынуждены снизить мощность антенн, и мы получим ухудшение качества связи. С 5 на 10 работающие телефоны. вот это все.
1: Ну, давайте так говорить, проблема со связью есть и сейчас, да, и э, вызвано это в том числе экономией со стороны операторов, потому что они не хотят ставить э, нужное количество высших сотовых связей с тем, чтобы работала она лучше. Но если мы выбираем между качеством
0: связи и здоровьем, конечно, здоровье в приоритете. Это Денис Четербок, депутат законодательного собрания. Мы вернемся буквально через пару минут. Нулевое чтение. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую нулевое чтение. В Петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Денис Депутат ЗАГСа. Заседание Петербургского парламента на этой неделе не в среду, как обычно, а во вторник утром. И мы продолжаем обсуждать повестку ближайшего заседания ЗАГСа. Студенты-доноры. ЗАГС ставит точку в вопросе о предоставлении выходных, дополнительных выходных студенту, сдающему кровь. В предыдущие разы задавал уже этот вопрос. Задам еще раз. Это легализация прогулов. Нет. Ну... No. Не, не, не так мы рассматривали, не
1: под этим углом, скажем так, мы рассматривали готовили эту инициативу, все-таки под тем углом, чтобы как-то поощрить доноров и стимулировать их к сдаче крови, потому что основные доноры — это молодые люди, да, и, как правило, студенты в этой общей массе. Вот, поэтому мы обратили внимание на некое неравенство. Если человек работает, да, то есть он уже не студент, он работает, то ему полагается в соответствии с трудовым законодательством такой выходной день. Все-таки учебы учеба у нас по большей части ну приравнена к занятости, да, это пускай не, труд, не трудоустроенный человек, да, а это студент. Но как правило, учеба научном научном отделении она ну точно такая же, как вот мы сами на работу ходим, скажем так. вот поэтому если рассуждать этой логике, тогда в трудовом кодексе закреплены закреплена легализация тоже прогулов, только работы, вот, а не учебы. Вот, поэтому ничего. Такого плохого я не вижу в этой инициативе. Более того, оно поддержано в том числе и вузами ведущими вузами Петербурга. Вот. И непосредственно в самом тексте закона у нас будет содержаться норма о том, чтобы согласование вот такого предоставления выходного согласования руководства учебного заведения. То есть будет разработан некий порядок, да, который, может быть, и будет запрещать например, использовать вот это э, право во время, скажем, экзаменов или зачетов. Ну, тут уж как бы совсем явная будет тогда, э, скажем так, э, ситуация.
0: Да, я понимаю. Коль на выдумке хитра, студенты от сессии до сессии живут студентами Весело. Так, и ничего, это федеральная законодательная инициатива, то есть, э, э, окей, вы одобряете ее. Мы ее выставите... одобляем,
1: направляем в Государственную и более того, сегодня я уже говорил про Межпарламентскую Ассоциацию северо запада mm -hmm. России, этот вопрос мы также выносим на э, конференцию и э, ожидаем поддержку всех 11 парламентов, то есть, скажем так, эта инициатива уже будет подкреплена волей не только депутатов Законодательного Собрания
0: Петербурга, но и всех парламентариев Северо-Запада. Так, еще один вопрос, Павел, повеск... Дня Совершенно локальная история. Генплан Петербургский многострадальный, который все еще находится, скажем так, на стадии рассмотрения, он все еще не принят нынешним летом. Мы быстро-быстро в каком-то совершенно сумасшедшем темпе пытались ознакомиться с поправками в генплан и внести какие-то изменения, коррективы, предложения, идеи. Но просто потому, что это закон, по которому будет развиваться наш город. Сейчас вы снова возвращаетесь к генплану мы
1: возвращаемся сейчас не к генплану, а к регламенту заседаний Законятного собрания Санкт-Петербурга. Поскольку раньше, когда проводилась подготовка к внесению генерального плана в парламент, до этого проходили публичные слушания да, в администрациях районов в очном режиме. В связи с пандемией в этом году у нас проводилось не публичное слушание, а общественное обсуждение, скажем так, в онлайн формате. Эта процедура сейчас не прописана в регламенте к этому для того, чтобы мы могли все эти предложения рассмотреть, поступившие на общественных обсуждениях и могли принимать дальше, рассматривать и принимать закон о генеральном плане, потребовались коррективы нашего регламента. Вот именно этому и посвящен тот проект, который завтра будет рассматриваться в
0: парламенте. То есть это что получается? ЗАГС пока не знает, как... он знает но э,
1: эта процедура не была прописана в регламенте, mm -hmm. поскольку она проводилась по совершенно новой технологии, скажем так. Да? Сейчас общественное обсуждение прошли, они признаны состоявшимися вот, для того, чтобы э, они могли быть учтены при рассмотрении нашего генерального плана и вносятся поправки в регламент.
0: А сколько всего поступило обращений? Несколько по...
1: тысяч. Я сейчас точную цифру не помню, но это серьезное
0: количество То поправок. То это все ЗАГС должен обработать каким-то образом? Нет,
1: обрабатывать будет непосредственно комиссия специальная, которая создана по подготовке к рассмотрению генерального плана, туда входит депутатский корпус, и дальше на основании того, как эта комиссия рассмотрит все эти поправки, они будут губернатором оформлены в виде проекта закона, который в дальнейшем будет рассматривать ЗАГС. Но нюанс состоит в чем, что ко второму чтению можно подать только те поправки, которые были включены в протокол общественных слушаний. Угу. Именно поэтому нам и необходима информация о том, какие поправки были поданы на общественных слушаниях и соответственно мы будем это учитывать при рассмотрении проекта а именно во втором чтении а сроки Сроки внесения генерального плана пока им неизвестны, потому что работа продолжается внутри этой группы, они обрабатывают все эти предложения. Насколько я понимаю, треть предложений автоматически, скажем так, будут отклонено по причине того, что они технически не соответствуют тем требованиям, которые предъявляются к предложению, которое вносится на общественное обсуждение. Mm -hmm. Соответственно, вот остаются две, две трети остальные, которые, каждый из которых получит свою оценку и решение, комиссии поддержать или не поддерживать.
0: Угу. Ну и хотя бы ориентировочные сроки, когда у Петербурга появится новый генплан.
1: Ну, сложно сказать. По самым, так скажем, ну, оптимистичным для меня, во всяком случае, сроком до э, наступления лета генеральный план в принципе должен принять.
0: Быть с опозданием на два года.
1: Уже срок прошел, да, поэтому, в принципе, здесь, ну, скажем так, отсрочка в полмесяца, ну, наверное, не так принципиально, а принципиально, чтобы качественно были рассмотрены эти предложения, и генеральный план был сбалансирован и сформирован в соответствии с интересами жителей города.
0: Mm -hmm. Ну и последний вопрос, который успеваем обсудить. Продление до 2025 года помощи людям в трудных жизненных ситуациях. О чем идет речь? Кто эти люди? Сколько денег город на эти цели.
1: до конца 25 года действительно предлагается продлить действие вот этой нашей городской меры поддержки как поддержка в трудной жизненной ситуации предоставляется она ну как правило малообеспеченным семьям и одиноко проживающим гражданам и зависит от ну, дохода который получает семья или этот одиноко проживающий гражданин да средняя душевая не должно быть более
0: двухкратно в размере величины прожиточного минимума обращения. Прожиточный минимум у нас 17 тысяч или 15, тысяч. Ну, в,
1: в этом диапазоне а да, оно там пересматривалось. Ну, есть, он, человек
0: получает больше 32, соответственно, он уже не попадает он в эту Он не программу.
1: попадает да, в этот категорию, но если меньше, то, соответственно, при определенных тратах гражданина или жителей Петербурга, эти траты должны составлять не менее 25% от его суммарного дохода за месяц. И этот, этот эти расходы должны быть в определенных целях. Да, существенно. Например, прокупка лекарств, там, или медицинская какая-то помощь, которую человек оплачивает, либо это ремонт жилья, кстати говоря. Вот, вот для всех этих целей э, даже замена сантехники конкретно прописана, потому что ну, приходят люди с такими вот просьбами, жалобами, да, и, и он подает, соответствующую заявку, и город ему в определенном размере компенсирует э, вот эти э, расходы, да, то есть предоставляет помощь в трудно-жизненной ситуации. Раньше э, в федеральном закон содержалась такая мера поддержки и э, скажем так была специальная комиссия которая решала каждый раз предоставлять или не предоставлять гражданину помощь и ну, фактически ограничений по размерам до да, ее не было но изменилось законодательство, 2016 года для того, чтобы в нашем городе сохранить все-таки поддержку для категории таких людей, мы вносили поправки в социальный кодекс. Далеко не все регионы сделали это, но в Петербург на это пошел, и мы установили тогда срок, до которого будет действовать эта программа. Поскольку она достаточно востребована для жителей города, и они обращаются в службы субзащиты, то было решено продлить действие этой программы до конца 2025 года. А там уже мы посмотрим, продлевать ее дальше или нет.
0: Угу. Так, маленькое уточнение. Даже если, допустим, я получаю среднюю зарплату по Петербурга 82 тысячи рублей. Но у меня на издивении жена и двое маленьких детей. Да, потому что считается доход на всю семью. Вот. То есть тогда он, он ну, поделится, потому да, что. Если вы, на, на четырех, един... да, четверых, четверых, то
1: тогда у вас получается.
0: Угу. Ну и чем? еще раз напомню, заседание Законодательного собрания Петербурга не в среду на этой неделе, а во вторник с утра, в связи с тем, что межпарламентское сборище по северо-западу собирается депутатские делегации для того, чтобы решать вопросы, которые ну, так или иначе связаны с жизнью в нашем регионе. Ну, вот, поэтому заседание ЗАГСа перенесено со среды на вторник. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, Денис Тербок. Всем хорошего дня.